0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Mesece julija in avgusta smo za vas pripravili serijo podcastov v temperaturi. Od zgodovine merjenja pa vse do podnebnih scenarijev. Na koncu vsake epizode smo za vas pripravili še temperaturno zanimivost. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družavnih omrežjih, na Twitterju smo Meteo si, na Facebooku pa smo Arso Vreme, kjer nam lahko pustite kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. V prvem delu serije smo govorili predvsem o merjenju temperature, v drugem delu o metapodatkih, v tretjem delu o digitalizaciji in kontroli podatkov, v predzadnjem četrtem pa o homogenizaciji in uporabi temperaturnih podatkov za pripravo najrazličnejših analiz. Serijo bomo zaokrožili z dvema temama. Najprej bomo predstavili meteorološke modele, na koncu pa še podnebne scenarije. Na pomoč pri razlagi tematik sta mi priskočila Benedikt Strajnar in Renato Bertalanič. Moje prvo vprašanje je bilo povezano z uporabo meteorološkega modela na Agenciji za okolje. Pa poslušajmo, kaj je povedal Beni.
1: Ja, na Agenciji za okolje smo člani enega večjega konzorcija srednjeevropskih držav in meteorološke službe Francije, in skupaj razvijamo meteorološki model Aladin. To je pač tridimenzionalni vremenski model, ki na podlagi začetnih opazovan. Računa simulira dinamiko ozračja v prehodne. Pri nas recimo računamo vreme nad večjim delom v Srednje Evrope za tri dni naprej. Model, model Aladin, kot vsi drugi metaloški modeli, računa predvsem z glavnimi metaloškimi spremenljivkami. To so poleg vetra temperatura, zračna vlaga in zračni pritisk. In uh, opazovanja teh spremenljivk uh, so torej glavna opazovanja uh, in temperatura sodi v skupino opazovanj, ki uh, gledajo zračno maso. Uh, v tej skupini sta še uh, vlažnost in
0: uh, zračni pritisk, uh,
1: nekoliko ločena pa so opazovanja
0: vetra. Ker je temperatura rdeča nit poletne serije, me je zanimalo, kje vse se v Aladinu temperatura pojavlja.
1: Uh, ja, Pri numeričnem vzglavljenju vremena je tako, da če želimo karkoli napovedovati, moramo najprej poznati stanje na začetku, torej občasu nič in tem si pomagamo z mnogimi meteorološkimi opazovanji, med drugim tudi opazovani temperature, ki je pač ena od osnovnih meteoroloških veličin. No, v model Aladin, recimo, ki ga poganjamo na agenciji za okolje, temperatura vstopa na mnoge načine, najbolj direktno prek Temperature pri tleh, ki jo izmerijo naše postaje, potem temperature, ki jo izmeri meteorološka sonda, torej višinskega profila, ki ga enkrat na dan izmerimo v Ljubljani, potem si pomagamo s podatki letal. Na koncu pa tudi s podatki satelitov. Satelitskih podatkov je ogromno, vendar niso tako direktni. Temperatura, ki jo izmeri satelit, se vedno nanaša le na določeno plast atmosfere in ni točkovna, vendar s prekrivanjem različnih plasti, sočasno uporabo vseh teh podatkov, lahko seveda tudi to pridom uporabimo.
0: Kaj pa potrebujemo za začetek modelskih napovedi?
1: Za začetek modelske napovedi potrebujemo temperatura v vseh modelskih točkah in na vseh višinah, to pomeni tridimensionalno sliko temperature, zato si pri sami analizi pomagamo z algoritmi, ki nam informacijo o temperaturi iz točk prenesejo v prostor. To pomeni, da si na osnovi podatkov, ki jih imamo, izdelamo analizo vse posod v prostoru torej opazovanja njihovo informacija ogledimo
0: v časovim prostoru. Pri temperaturi običajno mislimo na temperaturo pri tleh, ki se nas tudi najbolj dotika. Moje naslednje vprašanje pa je bilo povezano z napovedmi temperature više v zračju.
1: Ja, temperatura više v zraču je tudi zelo pomembna, čeprav se nas neposredno ne dotika toliko, no, Se pravi, temperatura visoko v zraku je bistvena pred tem, ali bo v atmosferi potekala tako imenovana atmosferska konvekcija. Moramo vedeti, da se zrak v atmosferi večinoma premika v vodoravni smeri, le redko prihaja do mešanja po vertikali. To se zgodi v tako imenovanih konvektivnih procesih, kamor štejemo plohe in nevihte. Uh, in ali bo uh, do tega prišlo recimo sedaj, ko imamo uh, toplo poletno vreme, je pravzaprav energije pri tleh uh, za nastanek neviht vsak dan dovolj. Uh, vprašanje pa je, kaj se dogaja zgoraj? Uh, in od temperature uh, zračne mase na vrhu je pravzaprav odvisno, um, ali bo do teh gibanj prišlo. Um, recimo za zračni promet ni toliko pomembno, Ali je temperatura na nivoju letenja letala minus 50 ali minus 60, pomembno pa je, ali bo letalo letelo med oblaki ali ne. In ravno v teh majhnih razlikah temperature na velikih višinah od tega je to odvisno. Zato je seveda pri napovedovanju, predvsem pa vin, temperatura visoko v zraku še kako pomembna.
0: Kako pa je s temperaturo pri tleh?
1: Po drugi strani imamo temperaturo pri tleh, ki jo je pa od vseh temperatur najtežje napovedati. Namreč v zraku je napoved temperature zelo natančna, visoko v zraku je tam stopinjo dve, redko je napaka večja od tega. Pri tleh se temperatura bistveno prilagaja značilnostim reljefa, značilnostim tal, torej v nekakšnih ovskih dolinah med stavbami na različnih tipih površja je temperatura lahko zelo različna. In ker nas ljudi pravzaprav ta temperatura še najbolj zanima, moramo to modelsko napoved v praksi dosti krat prilagajati in ravno to je tisto, kar lahko meteorolog s svojim znanjem pravzaprav doda. Da uspe tej splošni napovedi potem dodati, bodi si svojim znanjem, bodi si tudi z uporabo modernih tehnologij v smeri umetne inteligence, dodati tist dodatek, ki bo potem na koncu morda na uporabnika te napovedi odločilno vplival. Recimo, če je v modelu napovedana temperatura tam okoli nič stopin, mora pravzaprav meteorolog, prognostik, izločiti območja, kjer pa bo lokalna temperatura recimo padla in bodo lahko posledice recimo v kmetijstvu.
0: Zanimalo me je tudi, na kakšne napake naletimo pri napovedovanju temperature. Ja,
1: napake so najprej že v samih meritvah, vendar za napovedovanje te večinoma niso bistvene, kajti večja kot napaka meritev je pravzaprav napaka prostorske reprezentativnosti. Namreč postaje so, kjer so, in izmerijo seveda temperaturo dovolj natančno na lokacijah, kjer so postavljene okrog, pa imamo seveda drugačne pogoje in so tudi temperature drugačne in glavna težava je napovedati potem temperature tam, kjer jih ne merimo in jih pravilno simulirati in napake se največkrat pojavljajo v hribovitem terenu z oskimi dolinami, vrhovi z potem z različnim, z različnim tipom površja, v mestih, tik ob morju, tam so napake, temperature v glavnem največje. Velja pa še vedno to, da so te napake predvsem pri tleh, više v zraku pa se bistveno zmanjšajo.
0: Na koncu me je še zanimalo, kako pomembna je človeška interpretacija modelskih rezultatov.
1: Ja, človek še vedno lahko na podlagi svojih izkušenj, doda informacijo, ki jo ima glede same lege, nekega močja, nad katerim nas temperatura zanima, glede raznih značilnosti. Vsekakor pa mu pri tem vse bolj pomaga tako splošna modelska napoved, kot tudi metode statističnega prilaganja oziroma imetne inteligence, ki lahko potem splošno napoved temperature prilagodijo, Določenemu, določenemu kraju, določenim značilnostim tega kraja.
0: Če se z meteorološkimi modelji osredotočamo na napovedi temperatur za nekaj dni naprej, imamo na drugi strani podnebne scenarije, kjer nas zanimajo predvsem trendi temperatur relativno oddaljene prihodnosti. O podnebnih scenarijih sem se pogovarjal z Renatom Brtalaničem. Meritve kažejo na segrevanje ozračja tudi v Sloveniji, Renata sem najprej vprašal, kako bo s temperaturo v naslednjih desetletjih.
2: Na Arso smo pripravili projekt ocene podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja in te naše analize kažejo, da se bo temperatura še naprej izviševala. Velikost dviga temperature pa bo zelo odvisna od glavnega dejavnika podnebnih sprememb. Ta glavni dejavnik je že od industrijske revolucije naprej koncentracija toplogrednih plinov in te koncentracije se ne da napovedati, ker je močno odvisna od človekove dejavnosti, od družbenih in gospodarskih dejavnikov v prihodnosti. Zato za podnebne projekcije, za prihodnost, so narejene na, za izbrane scenarije izpustov toplogrednih plinov. Tile scenariji nam v bistvu opisujejo verjetno stanje koncentracije toplogrednih plinov v določenih predpostavkah, Mednarodni odbor za podnebne spremembe jih je definiral štiri, mi pa smo za oceno analizirali tri in v primeru optimističnega scenarija izpustov toplogrednih plinov, tam je oznak RCP 2.6 in predvideva zelo hitro zmanjševanje izpustov že v naslednjem desetletju, Se bo temperatura glede na primerjalno obdobje od leta 1981 do 2010 zvignila za približno 1,3 stopinje. Za zmerno optimističen scenarij z oznako RCP 4,5 ta predvideva vrh koncentracije izpustov toplotregrednih plinov nekje do leta 2040 in potem postopno zmanjševanje in potem scenarijo kaže ocene, da se bo temperatura v povprečju v Sloveniji dvignila za dve stop Celzija, glede na sedanje stanje. V primeru, da pa človeštvo ne bo storilo nič, glede izpustu toplogradnih plinov, da se bo koncentracije toplogradnih plinov še naprej višale, to je pa tako imenovani pesimističen scenarij z oznako RCP 8,5, se bo pa temperatura dvignila tudi za 4 oziroma 4,1 stopinje Celzije. Vse to so neke srednje vrednosti, ki so zaradi negotovosti so upremljene še z napako in ta negotovost se s koncem stoletja povečuje. Ta temperatura bo najbolj zrasla po zimi, precejena komerno za vso Slovenijo, najmanjše spremembe pričakujemo spomladil.
0: Že v prejšnji epizodi smo govorili o temperaturnih kazalnikih. Letih se ne moremo izogniti tudi pri temperaturnih scenarijih. Renato je natančneje predstavil rezultate v naslednjem odgovoru:
2: Poleg dviga poprečne temperature, pa pričakujemo, da se bo močno povečala tudi toplotna obremenitev. Izjemne razmere spremljamo s tako imenovanimi temperaturnimi kazalniki. Nekaj med njimi je na število vročih dni, število zelo vročih dni, število hladnih dni, ledenih dni in naše analize kazalnikov kažejo, da se bodo skrajnosti stopnjevale. Po zmerno optimističnem in pesimističnem scenarju se bo močno povečalo število v dni. To, je tako, to so dnevi, pri katerih temperatura preseže 30 stopin Celzija. Doslej najtoplejše poletje, leta 2003, Bi se po pesimističnem scenariju otegnelo pojavljati, bi postalo je popolnoma običajno. Poleg tega bi lahko se vroči dnevi začeli lahko pojavljati tudi na meji visokogorja, se pravi tudi nad višino 1500 metrov nad morske višine. Pa istočasno se bo število hladnih dni, se pravi takih, ko dnevna temperatura pade pod nič stopin Celcija in število ledenih dni ko čez dan temperatura ne preseže nič stopin celzija, to število dni se utegne, se bo precej zmanjšalo.
0: Kako ste pripravili podnebne projekcije? Mogoče izmeritovi iz preteklosti?
2: Ne projekcije smo pripravili z uporabo in analizo rezultatov regionalnih podnebnih modelov nad Slovenijo. Globalni podnebni modeli so numerični modeli podnebnega sistema. Ti opisujejo Dele podnebnega sistema, kot so vzračje, kopno, morje, ledeni pokrov, vegetacija, interakcije med temi deli sistema in povratne vezi med njimi. In za izračun prihodnega podnebja uporabljamo kodhodne podatke, podatke o koncentraciji toplogrednih plinov za izračun preteklega podnebja pa so vhodni podatki meritve. In ti modeli so precej zahtevni, računsko zahtevni, zato je njihova ločljivost precej majhna od 100 do 500 km. In nekatere fizikalne procesi so v njih precej poenostavljeni, eni zaradi tega, ker jih ne poznamo dovolj dobro, Drugi pa zaradi tega, ker se dogajajo na manjši skali, kot je lučljivost teh modelov. primer, konvektivni procesi, dogajanje v oblakih in podobne stvari so precej, precej opisani. upisani. In zaradi sorazmerno globe prostorske lučljivosti globalnih modelov je potreben preračun njihovih rezultatov na lokalno ali pa regionalno skalo. To se da storiti na več načinov. En od njih je dinamičen način, se pravi, z uporabo podobnih modelov, vendar na precej manjšem območju, in to se stori z regionalnimi podnebnimi modeli. Vhodni podatki v regionalne podnebne modele so rezultati iz globalnih podnebnih modelov, njihova ločljivost je precej boljša, se pravi, od 10 do 50 kilometrov. In predvsej bolje ti modeli simulirajo lokalne značilnosti podnebja. Še vedno pa zaradi različnih vzrokov ta opis ni popolnoma zanesljiv, zato je potrebno pri analizi njihovih rezultatov ovrednotiti to modelsko negotovost in to je zelo pomembno pri pripravi podnebnih projekcij.
0: Zanimalo me je tudi, kako je potekala priprava projekcij v okviru projekta ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja v Sloveniji.
2: Ja, na Arsu, eh, sami ne modeliramo s podnebnimi modeli, zato smo za analizo podnebnih sprememb uporabili rezultate mednarodnega projekta EuroCortex. Pri tem projektu so izračunali različne projekcije z različnimi podnebnimi modeli nad Evropo in njihovi rezultati so prosto dosegljivi. Vločljivost teh modelov je okrog 12 kilometrov. Na Arso smo rezultate teh modelov priredili, tako da so se ujemali z meritvami v Sloveniji v preteklem obdobju in da bi ocenili razne negotovosti, ki so prvič negotovosti v koncentraciji toplogrednih plinov, potem imamo modelsko negotovost in še negotovost zaradi variabilnosti oziroma spremenljivosti podnebja, smo se odločili, da analiziramo tri scenarija izpustov toplogrednih plinov. Poimenovali smo jih pač optimistični, zmerno optimistični in pesimistični scenariji. In s tem smo poskusili zajeti več del razpona možnega razvoja podnebja v Sloveniji.
0: Ste mogoče uporabili rezultate enega ali večjih podnebnih modelov?
2: Zdraj negotovosti modelskih rezultatov smo uporabili za vsak scenarij več modelskih rezultatov. Rezultate večjih podnebnih modelov. Analizirali smo tako imevanje ensemble modelov. Za zmerno optimističen in pesimističen scenarij smo uporabili šest modelov. Za optimističen scenarij pa sta bila na voljo samo dva modela, zato so rezultati mogoče za, za ta scenarij nekoliko manj zanesljivi in jih podajamo zaradi primerjave z ostalimi scenariji. Potem smo ocenjevali sprememe podnebja od Treh 30 letnih obdobjih v prihodnosti, za bližnjo prihodnost, ki je od leta 2011 do leta 2040, za sredino stoletja, nekaj od leta 41 do leta 70, in za konec stoletja do leta 2100. In vsi rezultati so podani kot v obliki sprememb glede na primerjalno obdobje 2011-2010, se pravi, da glede na sedanje stanje. In to je obdobje, ki ga za referenčnega priporoča tudi Svetovna metrološka organizacija. Pri primerjavi naših rezultatov, s kakšnimi drugimi, je potrebno paziti, glede na katero obdobje se to so te primerjave narejene. Posebej pa je potrebno paziti pri ovrednotenju sprememb z vidika ciljev omejevanja izpustov toprogrednih plinov, z to, ker moramo vedeti, da se je, Temperatura od predindustrijske dobe do tega obdobja 1,5 do pri nas dvignila za približno dve ali celo dve pa, pa v stopini. Kako pa podajamo informacije o rezultatov podnebnih projekcij? Ko govorimo o podnebju o prihodnosti, ne navajamo natančnih vrednosti podnebnih spremenljivk. Ne moremo, na primer, reči, kolikšna bo temperatura leta 2070 v Ljubljani. Podnebne projekcije vsebuje informacijo o tem, v kakšnem intervalu lahko spremembo pričakujemo v nekem daljšem obdobju, kakšna je zanesljivost teh sprememb in ob kakšnih predpostavkah ali scenarijih eh, prihodnjih družbenih sprememb lahko to pričakujemo. In Na koncu smo poskusili te rezultate ansambla modelov poenostaviti, da bi bili razumljivi tudi širši javnosti. Pričasovnih časovnih potekih in na katerih zemljevidih smo prikazali srednjo vrednost modelskega ansambla skupaj z možnim razponom pričakovanih sprememb. Drug način je bil pa prikaz srednje vrednosti modelskih ansamblov in m, prikazati še, kako zanesljiva je ta sprememba. ali modeli soglašajo v tej spremembi, ali se mogoče njihovi rezultati med sago razlikujejo.
0: Renato je v prejšnjih odgovorih že omenjal negotovost projekcij. Za konec me je zanimalo, koliko so te negotovosti pri temperaturi?
2: Projekcije za temperaturo so veliko bolj zanesljive, kot so na tiste za padavine. Zaradi razlik med modeli in drugih negotovosti, pa tudi, tudi te projekcije vsebujejo odločeno negotovost. Pri temperaturi, So vsi modeli so glasni s tem, da se bo še naprej izviševala. Razlika edino, med njimi je edina v tem, eh, o, razlika je edino v velikosti spremembe, ki jo eh, prikazujejo. Po optimističnem scenarju, RCP2 pa, pa 2,6, se bo do konca stoletja ogrelo med 0,7 do 1,7 stopinje celiza. In sem umenil, srednja vrednost te spremembe je pa okrog 1,3 stopinje. Po zmerno optimističnem scenariju se bo pa ugrelo nekje med 1,4 do 2,8 stopinja Največja pa je negotovost za pesimističen scenarij, ta si kaže, da se bo ugrelo do konca stoletja za 4 stopinja Celzija, ampak negotovost je pa nekje med 3,8 pa tudi 6,1 stopinja Celzija. Spravi, se lahko tudi za 6 stopin Celzija.
0: S pogovorom o podnebnih projekcijah smo končali našo poletno serijo, kjer se v vseh petih epizodah kot rdeča nit pojavljala temperatura. Če smo v preteklih oddajah na koncu predstavili, kakšen zanimiv dogodek iz preteklosti, bomo tokrat pogledali v prihodnost. Dogodek bo v kontekst postavil obe današnji temi, in sicer podnebne projekcije ter vremensko napoved. Čeprav je težko napovedati vreme že za nekaj dni naprej, in je nemogoče napovedati, kakšno bo vreme za določen datum v odaljeni prihodnosti, smo se za zadnjo temperaturno zanimivost poigrali prav s tem. Sledila bo vremenska napavec za 28. avgusta 2080. Danes bo večji del dneva sončno in zelo vroče. Pihal bo jugo-zahodni veter. Najvišje temperature bodo med 33 in 39, na severo-vzhodu bodo izmerili do 42 stopin celzija. Proti večeru bodo v severni Sloveniji nastale nevihte, ponoči pa bo nevihtno tudi v srednjem in južnem delu Slovenije. Osvežilo se bo. Zapihal bo severo vzhodnik, na primorskem zmerna burja. Jutri zjutraj in dopoldne bo na zahodu in severu države večinoma sončno, drugot bodo padavine ponehale in sredi dneva se bo zjasnilo. Na primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Zjutraj bodo temperature med 13 in 17, na primorskem okoli 19 stopin celzija. Najviše dnevne temperature bodo v notranjosti med 26 in 31, na primorskem do 34 stopin celzija. Opozorilo, Zaradi visoke vlage bo povečana temperaturna obremenitev v večjem delu države. Pazite na se. Serijo o temperaturi smo tako pripeljali do konca. Na koncu naj se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju podcasta. Kot gostje so sodelovali Marko Svetličič, Anže Medved, Filip Štucin, Mateja Nadbah, Miha Demšar, Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar, Benedikt Strajnar in Renato Bertelanič. Ideje za temperaturne zanimivosti so prispevali Živa Vlahovičan, Že medvet in Gregor Vrtačnik. Podcast se montiral in vodil Matija Klančar. Najlepša hvala pa seveda vsem vam, dragi poslušalci. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.